1: Buenos días. Empezamos la semana. Es lunes 4 de diciembre.
0: Las noticias de ABC
1: Este domingo, el Partido Popular volvió a salir a las calles para protestar en contra de la amnistía. Lo ha hecho en una convocatoria en el Templo de Devot, de Madrid, que ha congregado a 8.000 personas, según la delegación del Gobierno, y 15.000 según la organización. En el acto, el líder popular, Alberto Núñez Eijó, ha reiterado en que seguirá mostrando firme oposición y que no será la última vez que su partido convoque a los españoles. También ha querido referirse a la presencia del verificador que media en las reuniones entre PSOE y Junts, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, un diplomático que se dejó ver el sábado en el primer encuentro de ambos partidos tras la investidura. ¡Ah!
0: ¡Que Ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas. Exijo, en nombre de España... Que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor. En nombre de los españoles, no. En nombre de la dignidad de España, no. En nombre de la libertad de España, no. En nombre de la Constitución española, no.
1: En la misma semana en la que se celebra el aniversario de la Carta Magna de 1978, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, también presente en el acto, defendió la juventud de la misma.
0: Esta semana celebramos el aniversario de nuestra Constitución, de nuestra joven Constitución, joven Constitución, que sancionamos cada día, cada vez que cumplimos cada uno de sus artículos. Por eso está más viva que nunca. No hay que hacer constituciones paralelas, no hay que reinterpretarla. Fue muy clara. Una Constitución que quería igualar en oportunidades, en derechos, en españoles ante la ley, a todos.
1: La líder madrileña ha considerado una vergüenza las reuniones en Ginebra y dice que suponen de facto estar controlados por un comisario político. Y seguimos, porque la crisis diplomática abierta entre España e Israel estos días a raíz de las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despierta ciertas dudas sobre la estructura organizativa en Moncloa y exteriores. Fuentes diplomáticas cuentan a este periódico que esta estructura se ha politizado en los últimos años y no se encuentran perfiles tan técnicos en labores diplomáticas como en otras legislaturas. Además, también argumentan que hay falta de comunicación entre Moncloa y el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Álvarez, y que cuenta con perfiles más especializados en materia de política exterior. Los miembros de la carrera diplomática se elevan como los garantes de estas políticas que dicen son de Estado y no de partido. Estos cuestionamientos surgen a raíz del giro dado por Pedro Sánchez sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, la posición sobre el Sáhara y los avances de la amnistía en paralelo al interés de la Unión Europea y aumenta el número de ciberataques críticos a España por parte de otros estados. Nuestro país cerrará el año con una media de tres ataques críticos al mes, una cifra que ha crecido un 60% con respecto a 2022. Estos datos los proporciona a ABC Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI. Este experto dice que el hecho de que aumenten los ataques no es alarmante porque hace ver que España tiene capacidad de detectarlos. Lo relevante es que aumente el número de ataques críticos, porque quiere decir que podemos ser vulnerables o que haya un procedimiento de ciberataque que es bastante exitoso. Cuando se habla de ciberataque crítico, se refiere a aquel que es capaz de dejar las redes de un organismo público inoperativas, por ejemplo, lo que hace que exista compromiso de datos que puede llevar a algunos estados a saber mucho de nosotros, afectando a nuestra seguridad nacional. Y la Asociación de Medios de Información ha presentado una demanda contra Meta, la compañía que agrupa Facebook y WhatsApp. Lo hace porque considera que esta incumple la normativa europea de protección de datos. La demanda, apoyada por 83 medios de comunicación, dice que Meta ha obtenido el 100% de sus ingresos por publicidad segmentada de manera ilegítima, ya que no ha respetado la normativa que especifica la necesidad de que los usuarios consientan la utilización de sus datos para el perfilado de publicidad. Una información que ha sido desprendida por las autoridades europeas competentes en esta materia. El presidente de la Asociación de Medios, José Yoli ha destacado la importancia de esta acción porque cuestiona la posición de dominio en materia de publicidad del gigante tecnológico, algo que afecta en gran medida a los medios de comunicación, ya que representan el segundo sector más digitalizado y que además destacan por su importancia como garantes de la calidad democrática de un país. Y ayer domingo, cientos de personas se congregaron en Valladolid para despedir a Concha Velasco. Su ciudad natal la despedía con lágrimas y aplausos en la puerta de la catedral. La actriz, que nos dejaba el pasado sábado a los 84 años, estuvo acompañada de su familia y de sus paisanos en un multitudinario funeral al que también acudieron autoridades como los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, además del presidente castellano leonés Fernández Mañueco. La actriz, una de las más queridas y respetadas del cine y la cultura española, deja una huella de más de 80 películas, 35 obras de teatro y más de medio centenar de series y programas de televisión a sus espaldas.